0: На правах рекламы.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции Маяк. Сегодня у нас большой автомобильный день. Меня зовут Игорь Уженьков, главный дежурный по ассамблеи Сан Пикуленко. Добрый вечер, добрый пятничный вечер. И хотелось бы представить все собрание, которое вот есть у нас сегодня в студии. У нас сегодня в гостях президент и генеральный директор Volvo Раша». Господин Майкл
2: Мальмстен. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, господин Мальмстен. У нас сегодня также в гостях Здравствуйте. директор Здравствуйте. ООО Вольво Карс по связям с общественностью Антон Свекульников
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, еще у нас что-то с микрофоном. О, все отлично. И помогает нам сегодня в беседе с господином Мальмстеном Константин Гусаков. Спасибо, Константин, большое. Здравствуйте, Здравствуйте Иван, спасибо.
4: Вот. Ну что, когда да. мы говорим о Volvo, мы спасибо. подразумеваем Вольво, прежде да, всего да, безопасность. Когда мы говорим о «Вольво», мы сразу вспоминаем любимый автомобиль дипломатов в Советском Союзе. И, да, ну, это было традиционно. Мы всегда знаем, что Volvo это лидер в универсалах, поскольку мало кто умеет делать такие универсалы, как они. Ну, много можно говорить про «Вольво». И вот 2016 год показал, что... Этот производитель сумел перейти на следующий уровень. Это не всегда удается, потому что кроме того традиционного качества, которое мы знаем, скандинавского дизайна, который мы, вдруг перешел такой уровень, эстетики стал совершенно другой, материалы стали другие, автомобили шагнули, я считаю, на следующую ступеньку которую, ну, в общем-то, в То есть... чем-то была даже опережающая для автомобиля завтрашнего дня, автомобиль сегодняшнего дня все-таки, но автомобиль сегодняшнего дня, который как бы заглядывает в будущее, причем автомобиль очень быстро пришедший на наш рынок и проживший здесь уже год и в общем-то вот я и хотел спросить Майкла, Майкл все считают, что 2016 год был очень проблемным для автобизнеса. Так ли это? И как, как этот год прошел для вашей фирмы?
5: Если посмотреть на Volvo в глобальном разрезе
2: этот год был очень успешным, потому что мы продали
5: больше, чем смогли произвести
2: мобильник. конечно, это также сказалось и на
5: российском рынке.
2: Так что мы не смогли получить все те машины, которые хотели бы на свой рынок. Так что
5: мы могли бы продать значительно больше.
2: Конечно же, российский рынок далек от своей блестящей формы,
5: то есть у нас рынок-то, будь здоров, там на 3 миллиона, то есть мы где-то 6 тысяч вольвы смогли продать автомобили в этом году, я бы сказал так, что это будет,
2: наверное, самый низкий показатель,
5: mm.
4: это совершенно очевидно. Ну, отсюда вытекает сразу вопрос. Какие факторы могут повлиять на авторынок в 2017 году для того, чтобы все-таки он пустился в рост, то, чего мы все желаем? Are we talking about the total Russian market?
5: Мы Нет, мы говорим о
4: России. Россию. Нас вот, мало меня, волнует, Russian что там Russian происходит market, за yeah. пределами yeah. Yeah. Sam, нашей Sam, страны. Сан а мы связаны одной yeah. Нет, so, мы, yeah. здесь меня, yeah. нас yeah. интересует yeah. только yeah. то, что ездит yeah. на наших yeah. дорогах. Yeah. У нас yeah. хватит... Uh, Дорога бездорожья для множества автомобилей и собственно майкл отвечает за то что продает здесь а не то что творится на глобальном рынке я
2: считаю еще раз могу сказать что очень большой
5: потенциал для продажи автомобилей в россии вопрос только в том когда рынок вопряня если сравнить
2: скажем Количество
5: людей на душу населения, из тех, кто хотел бы иметь автомобиль, то цифра здесь колоссальная. Так что мы рассматриваем Россию как стратегический рынок роста.
2: Что произойдет в следующем году? Конечно, это зависит и состоянии российской экономики. Я думаю, что мы видим появившийся свет в конце туннеля.
5: Может быть, такое увеличение будет не очень большим, но, может быть, небольшой все-таки рост будет.
2: Если посмотреть, что происходит за последние недели, рубль укрепляется, mm-hmm. и цены на нефть пошли вверх. То есть есть некоторые
5: факторы, которые, в общем, позволяют нам с большим оптимизмом смотреть в
4: будущее. Но мы далеки от тех цифр, которые мы должны были бы продемонстрировать. Довольны ли вы продажами вашего нового автомобиля XC90? Воспринят ли он российским рынком? И не закончились ли клиенты этой модели?
2: Вообще, надо сказать, что в начале нас
5: немножко беспокоило это.
2: Last year because. Because we compared the new. Old ones was comparing
5: the new. Old и, was comparing the new. Old ones was comparing the new. Old ones was comparing клиенты были немного удивлены
2: Разницы в автомобилях. Ну и прошло пару месяцев, прежде чем я убедился, убедился в
5: том, что проблем не
2: будет.
5: Так что на сегодняшний день я доволен T- тем, the, как продается xc 90 у
2: нас.
5: Рынок его воспринял so и so адаптировался к
2: нему. Они понимают, что никакого отношения к
5: старому xc 90 не имеет. Продаем все, что сказать можем. Так что смотрится все
3: неплохо. Я бы добавил, что, наверное, мы совершили за два года, что практически находится XC90 на российском рынке. Важный перелом в сознании людей именно в том смысле, что люди перестали сравнивать его со старым XC90, потому что, конечно, старый XC90 это был легендарный автомобиль, но он ушел. И мы должны отдать ему должное, отдать ему все почести и и понять, что Volvo вышел, как вы, Сан Саныч, сказали в самом начале, на совершенно другой уровень сегодня. Это действительно автопроизводитель класса премиум и где-то даже класса лакшери сегмента. И поэтому сегодня мы видим, что клиенты, которые приходят за новым XC90, это клиенты немецкой тройки, это клиенты премиальных японских брендов, и они пересаживаются уже не с более дешевых автомобилей на бренд Volvo, а именно с автомобилей конкурентов премиум-сегмента. И, наверное, с этой точки зрения XC90 действительно совершил для бренда Volvo большой прорыв, и мы с этим автомобилем получили, наверное, все возможные награды. Это более 100 наград по всему миру, включая такие известные в России, как награда от журнала «За рулем», «Топ-5 авто» от экспертного сообщества, от лучших журналистов страны и несколько других очень таких авторитетных наград за качество этого автомобиля.
4: Ну, как всегда, появляется хорошая машина, и здесь очень важно, как будут работать дилеры, потому что машина действительно в техническом отношении. Сложная. Как себя чувствует дилерская сеть Volvo? Развивается она или потихонечку уменьшается количество дилеров?
1: Про... В динамике. Что произошло за последние два года?
2: Неплохо. Очень хорошо выжили This, uh... наши дилеры. Скажем, с учетом низких продаж, ну и отвечая на другие
5: вопросы, относительно того, как они выживали. У нас были хорошие программы тренинга, обучения для них. То есть, в общем, неплохо мы с ними работаем, и они справляются со своими вызовами. So, so потому что у нас были годы успешные нашей истории, и это помогло нам
2: выдержать. мы
5: знаем, что у нас есть дилеры, которые живут в очень сложных сейчас условиях. И, конечно, мы стараемся им помочь, насколько but это возможно. Но нам всем нужен более успешный, лучший They
2: рынок. Они так теперь зарабатывают еще и En-把- на продаже, ihn- на uh-huh. сервиси, uh- и
5: на сервисе, и на запчастях. Ну, в общем, как это всегда и бывает в нашей индустрии, когда времена далекие от самых лучших. Так что мы пережили уже пять или шесть таких кризисов в этой индустрии, так что мы знаем, что все будет неплохо.
2: Жизнь непроста у дилеров, но пока
4: не вижу каких-то очень серьезных проблем. Я могу сказать, что здесь ä, вам помогли конструкторы, поскольку новый автомобиль, вышедший из ворот завода в Гетеборге, обслуживать можно только у хорошего дилера в специально оборудованном дилерском центре, вот. Поэтому... — Сан Саныч,
1: это у вас ирония, или что? — Нет, это, к
4: сожалению, констатация да, факта. — Сан Саныч,
3: в этом вопросе, в вопросе обслуживания мы тоже не стоим на месте, потому что мы постепенно переводим нашу дилерскую сеть на новые принципы работы. Она, в частности, мы запустили уже в нескольких дилерских центрах, в том числе в Москве, в столице и в регионах, дилеров, которые работают по программе персонального сервиса Volvo. В рамках этой программы клиенту намного приятнее обслуживаться у официального дилера, потому что у него есть возможность напрямую общаться с механиком, который обслуживает его автомобиль. Mm-hmm. То есть он получает всю информацию с первых рук. Он с ним как, можно сказать, с родным. Он может ему позвонить и сказать, а как там вот мой fc — Как Поистине премиальное делать? обслуживание. — То есть это обслуживание yeah. более персональное. Mm-hmm. И более yeah. того, если раньше там, мог, дилер мог себе позволить в рамках обслуживания автомобиля, чтобы там, клиент сдал автомобиль, и через день ему его возвращают. То по этой программе практически 85% работ проводится за 2-3 часа в рамках дилерского центра, и клиенту не нужно уезжать. То есть это достигается за счет того, что над автомобилем работает, можно сказать, как на Формуле-1 команда, как на пидстопе, да, сразу 2 или 3 человека подключаются к работе над автомобилем, и намного быстрее выполняют те рядовые работы, которые чаще всего за которыми приезжает клиент к дилеру.
4: Ну, я понял, что владельца XC90 нового вы любите и готовы обслужить. Холите или
1: лейте, я бы даже да. сказал. И правильно. Дорогие друзья, давайте прервемся совсем ненадолго, и через полторы минуты рекламы возвращаемся в эфир. Будьте с нами. Маяк. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, продолжаем разговор с, с президентом и генеральным директором Volvo Карраша, господином Майклом Мальмстоном, и директором ООО Volvo Карс» по связям с общественностью господином Антоном Свекольником. Ну, раз
4: один господин, значит, другой господин, правильно же. И помогает нам в этом Константин Гусаков. Когда мы говорим о новых автомобилях, вы же сами сказали, что денег за них хотите больше. Вот. Поэтому сразу денег столько в кармане не найдешь. Могу сказать, как человек, как пенсионер, я могу сказать, что сразу столько денег нет. И потом мы, русские, уже привыкли покупать автомобили в кредит. Это нормально. Есть ли у вас хорошие кредитные программы?
5: Но Я бы так сказал, что более стабильный рынок тоже бы помог бы потребителю, клиенту, получить лучшие ставки кредитные от банков.
2: Но мы стараемся нормальные
5: лизинговые программы выстраивать, так как и в Европе они работают. То есть у нас есть и разные программы лизинга,
2: то есть какую-то их сумму
5: можно выплатить в месяц, то есть есть такие программы.
2: То есть есть и каршеринг и другие формы, которые также помогают.
5: Ну и, конечно, мы, может быть, даже хотели бы, так сказать, вести эту, эту, так сказать, программу на российском рынке, и вообще этот
4: рынок. Что вы делаете для столь нелюбимых мной, но любимых вами, может быть, в меньшей степени, владельцев поддержанных автомобилей? Есть ли у вас специальные программы для тех несчастных, которые, к сожалению, остались на старых Вольвах? Хотя автомобили Volvo живут очень
2: долго. Именно поэтому.
5: С пробегом — это один из наших приоритетов на будущее. Мы хотим помогать, помочь дилерам.
2: И через реализацию этих автомобилей. Потому что мы
5: знаем, что для того, чтобы пересесть на новый автомобиль, требуется многое. То есть мы любим вообще работать с автомобилями с пробегом. И мы... Специальные системы, программы создаем, которые направлены на реализацию вот именно этих автомобилей с пробегом, с тем, чтобы их, может быть, как-то на, на, на более новые. Это нормальная часть нашего бизнеса. Думаю, что Россия пока еще не достигла того уровня, на котором должна была бы быть с точки зрения рынка автомобилей с пробегом.
4: Это очень интересное перспективное направление, и мы работаем над ним. — Какие новые модели Volvo появятся в России в 2017 году? Ну, декабрь мы все готовимся к новогоднему празднику, и вообще мы хотим подарки под елочку. Положите нам что-нибудь. — Сан мне, вот не хотите? Ну, — <связать> Нет, вы, вот, это, нет, нет никакого, это, это для ценителей «Вольво». —
5: хорошие подарки, мне кажется,
2: от Volvo. They are, they are Они относятся к so, линейке 90-х автомобилей в Женеве. Мы представили V90 Cross Country. Один автомобиль, автомобиль у нас
5: здесь, today, в Москве. Мы показывали the, uh, его дилерам вчера. Очень the хорошо the был принят этот автомобиль.
2: Разумеется, С-90. Тоже в этом году.
5: Мы надеялись его запустить в этом году. Работаем по so, so сертифицированию этого автомобиля. But появится в новом году С-90.
2: В-90 кросс
3: Может
5: быть, и В-90 тоже представим России. Но ну, поскольку no, все это не очень...
3: более конкретным, потому что Moscow, м- хотелось so. бы, чтобы уже какие-то детали были раскрыты, можно говорить о том, что на самом деле и S90, и V90 кросс-кантри появятся у э, наших дилеров уже буквально где-то через два месяца. То есть mm, это совсем то есть скоро. Это совсем совсем, совсем скоро, да, буквально а после то, нового То есть года. клиент
4: уже может прийти и сказать «хочу, запишите меня в лучшие да, конечно, люди». конечно, безусловно. Клиент
3: уже может прийти и изъявить желание. И э, если S90 для нас это знакомый сегмент, у нас была модель с 80 в этом сегменте мы себя неплохо чувствовали и, так скажем, не занимали, может быть, самые лидирующие позиции, но с S90 мы видим, что нас ждет большой успех, потому что эта машина была воспринята, она уже продается на европейско-американском рынке, она там воспринята очень хорошо, я думаю, что в России ее ждет тоже успех. То В v 90 Cross Country название, может быть, не очень знакомое, но я скажу так, этот автомобиль пришел на смену модели XC70, а XC70 это была очень популярная машина no, в России, я считаю, что и v 90 Cross Country это просто новое название для этой модели, и, конечно, она у нас следовала все, все самое лучшее от XC70, и я уверен, что она будет также иметь успех. Самое главное, что она превосходит по размеру. Я
2: думаю, что мы проходим XC90 через ту же фазу, also, что XC90, и старый XC90, что был 70 То есть у нас есть клиенты, которым XC90. не
5: хватает старого XC70.
2: 12 лет он хорошо and по работал. Теперь время перейти к следующей фазе. Уверен, что...
4: Мы уверены в том, что наши клиенты полюбят этот новый автомобиль. Но я уже нашел один недостаток в новом Макси, в новом 90 Кросс Кантри.
5: Слишком yeah. хорошо рулится.
1: Ничего подобного.
4: Слишком глубокий багажник. Oh. Чтобы достать oh. до крайнего уголка, out, туда приходится уместиться практически на две трети тебя. То мальч, есть, если что-то иметь. закатилось.
3: Александр ну, вам не угодишь, но uh, у вас, uh, мы знаем, что большая экспертиза в автомобилях, и вы всегда найдете uh, как бы, какой-то момент, в который можно no, no. зацепиться. I, I rather have that
2: problem than, it, than saying that you,
5: you can reach the, the back too easy. Я бы предпочел, чтобы это было проблемой, а не то, что слишком быстро кончается багажник, и вы сразу находите все моментально, то есть он слишком мелкий для вас.
4: Но вот получается так, что мы yeah, говорим только like о больших right. автомобилях. автомобилях. А что у нас будет в классах пониже? Ведь э, одно время лидером был XC60.
5: (улавливly)
2: (улавливly) У нас новая платформа, CMA, как мы ее называем. То есть для менее крупных автомобилей. Это будет XC40, XC40. такого типа. Этот автомобиль Maybe, know, half, Может
5: быть, появится через полтора-два года, мы oh, его
2: увидим. В
5: 60 й серии появятся тоже такие меньшего размера автомобили. the 60 series
4: will appear. Also, such smaller cars. So что, в, 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 что, в, вот 60 у нас очень широкий модель smaller
3: cars. 60 У нас appear. Also, such в90 кросс-кантри, В60 кросс-кантри, у нас будет э, седаны S60, S90, а у нас будет э, XC60 старого текущего вот, поколения, mm-hmm. и, э, конечно, XC90 э, также
4: будет. По существу получается, что вы не сократили модельную гамму, но... Кабриолета нет, но ну что поделаешь? Жалко. Зато у нас
3: есть модель, которая называется S60 cross Country. Абсолютно уникальная история. Я думаю, вы ее видели, Сансаныч. Да, Это она, э, уже, седан. Я ее э, уже видел. Седан, с вставший. С клиренсом на 21 сантиметр. Очень, по-моему, необычное и интересное предложение для тех людей, которые любят э, интересные машины.
1: Дорогие друзья, новости новости спорта и продолжим разговор об автомобилях Volvo
0: ассамблею автомобилистов представляет супротек Маяк супротек представляет главную автомобильную передачу страны ассамблея автомобилистов
1: супротек добавь жизни. Друзья, Ассамблея автомобилистов под предводительством Сан Санч Пикуленко сегодня принимает гостей. Президент-генеральный директор вольва Карраша» господин Марком Мальмстен и директор вольва Карс» по связям с общественностью Антон Свекольников нам помогает Константин Гусаков. Друзья, заходите на сайт авто.ру. Все средства связи с нами там. Ждем живого человеческого по телефону, разумеется, все, что вы хотели знать об автомобилях Volvo. Да, и ради бога, да. уже вопросы а
4: есть. И вот я... А я пользуюсь случаем. Можно первый. Можно, можно, прошу прощения. Пожалуйста.
1: Господин Мальмсон, все больше производителей автомобилей, экспортеров автомобилей, отказываются вести. Русским потребителям По разным причинам автомобили С дизельными силовыми агрегатами Вот мы получаем Очень мало новых моделей Я говорю не про вольва А про других производителей С дизелем У нас в отличие от Европы В даже от Северной Европы Популярность дизеля Почему-то растет Позиция Volvo по дизельным моторам на вашей модели в России. Что везете? Везете или не везете? И когда будете вести?
2: Мне кажется, вообще,
5: очень странно, что производители не поставляют то, чего хотят потребители. Если наши клиенты хотят дизельные двигатели, они их получат. Просто
1: А сейчас какое примерно соотношение Ну, Дизельных силовых агрегатов И силовых агрегатов работающих на бензине Примерно На самом
3: деле нам есть чем гордиться У нас 85% автомобилей Которые мы продаем Это автомобили с дизельными установками и, Отлично, и, вы лидеры li- Sorry, действительно... we don't
2: understand this question.
3: <laughs> Для нас это удивительный вопрос Потому что наши дизели Действительно пользуются спросом И, и заслуженно и, и они хорошая репутация Поэтому, естественно, все новые автомобили там, Мы предлагаем с несколькими дизельными установками Например, на NXC60 Это дизели от 150 до 306 лошадиных сил То есть большой очень диапазон На выбор двигателей может быть
4: Борис из Москвы. Езжу на X-60 уже 4 года. Менять или подождать? Вот 4 года человек отъездил, а вы рассказываете, что... Господин Мальмсин скажет менять.
2: I, I, was, I was very afraid of this question. Меня напугал этот вопрос, так сказать. Почему? Because, uh потому что мы of прода- планируем продать в
5: следующем году XC 60 the... немало.
2: Должен сказать,
4: что это решение,
5: которое он должен принимать, посоветовавшись со своим кошельком
4: и с женой. Вот следующий вопрос от женщины Татьяны из Санкт-Петербурга. Будете ли вы повышать цены в новом году? Да,
2: будет
5: нормальное увеличение, корректировка,
2: целый.
5: Где-то порядка
1: 2-3%. Мы переживем. Звоночек у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добр- здравствуйте, добрый вечер.
6: Алло, здравствуйте.
1: Мы вас слушаем, ваш вопрос здравствуйте, господин, здравствуйте. господину Мальсону, господину Мальюсну и господину
6: Да, здравствуйте. Меня зовут Иван. Слышите меня, да? Да, конечно. конечно. Да, добрый вечер. Uh, да, добрый вечер. Такая я вот являюсь поклонником марки Volvo. У меня автомобиль, ну я новый его покупал, С80 uh, Volvo, В принципе, все устраивает, если бы не одно, но у меня некая произошла ну не то, что неудача. Вот uh, машина гарантийная, два года стандартная гарантии, потом дилеры предлагают продленную гарантию. Вот. У официального дилера случилась такая вот неприятность На 60 тысяч километров у меня порвался приводной ремень И порвался таким образом, что его намотал на коленвал И у меня, в общем, пришел конец двигателя Писал, соответственно, и куда угодно И в в общем Но, к сожалению, понимать не нашел Никто мне по гарантии ничего не делал Пришлось зато счет фактически менять двигатель В общем, дилер мне его разобрал двигатель так, что его не собрать вот было уже потом по нормальному А Вы мотору. назовите дилера. дилеры. Дилеры, независимость
7: Ольга.
1: Москва, да? Москва. Да. Mm. Вот, и Вольво очень
6: как-то, э, А чем они
1: аргументировали?
6: Они аргументировали очень просто, что оказывается у меня было э, масляное голодание в и вообще я во всем виноват, что у меня двигатель ел масло, хотя у меня не, я все это делал. У меня ни грамма не уходила, причем делал у них... А, дело в том, что по регламенту вот этот приводной ремень, у меняется на 120 тысяч, а порвался он на 60. Причем, а, например, на XC60 он меняет действительно 60 тысяч. И потом я также еще узнал, что... А, 2014 года начали стоять модифицированные ремни, потому что предатель, видимо, про проблему это знает, и он не расслаивается, а просто рвется, он менее как бы прочь, рвется и падает вниз, а у меня расслоился, и вот это вот как бы... На 60 тысяч? Да, ну там на 60 Господин тысяч... Господин Малинстон... Ладонии, как бы господин Мартин, от...
1: придется я, вам отвечать.
3: Я, наверное, отвечу а, вы за господин вы... Мальченко. А! А, Отвечает Антон Свекольников. Да, да ну, спасибо огромное.
2: Почему <laughs> это? Вопрос был мне, <laughs> и я I попытаюсь ответить. Раз, Тем более, And что... I
5: отвечаю за вопросы, связанные с гарантией, но когда рвется приводной
2: ремень, и тем более приводит к поломке двигателя, это серьезная задача, конечно, замена
5: двигателя, это серьезная вообще
2: операция. Нужно вернуться вам, к дилеру, и нужно расследовать это дело. Если была бы эта проблема дилера или качество
5: автомобиля, может быть, действительно клиент не безукоризна. То есть самый лучший способ
2: найти решение — это все расследовать.
5: Надо понять причину, почему это произошло. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь к дилеру и попытайтесь это дело все-таки с самого начала расследовать. Вот я бы так ответил.
3: И Я бы еще порекомендовал обязательно, вот если есть какое-то недопонимание с дилером, обращаться на официальный сайт volvokars.ru, вот, вот где хотел. есть форма обратной связи. И через эту форму обратной связи мы получаем эту всю информацию напрямую от клиентов. И дальше уже мы вступаем в общение с дилером и пытаемся разобраться в ситуации. Mm. В данной ситуации сложно, конечно, что-то прокомментировать, потому что, ну, это, как, знаете, как немножко как ставить диагноз на расстоянии больному, потому что мы не знаем детали, естественно, истории болезни и так далее. Но я рекомендую всегда да, обращаться, в том числе, на нашу линию Волю.
4: А я вот о хорошем. Да, вот теперь о хорошем. Мария из Москвы. В салоне влюбилась в XC70. Рассвет. Кожа. Будем брать.
5: Просто,
4: просто, просто влюбилась. Просто и влюбилась и будем брать.
1: Вот с пер- любовь с первого взгляда. Вот у... у Марии из Москвы. XC70. Вот, небось, она и звонит сейчас. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Uh, добрый вечер.
3: Добрый вечер. А мы вас слушаем внимательно.
7: Э -э Да, у меня... Я из Мурманска звоню, Александр. У меня Volvo XC60, э двигатель 2.4, значит, в базе, я его покупал в 2013 году, 163 лошадиные силы. Через 40 тысяч я его, значит, провел там чуть тюнинг. Сейчас это 230 230, э -э лошадиных сил. На данный момент, вот я его купил в июне 13 го на данный момент пробег 178 тысяч. Проблем абсолютно никаких с автомобилем нет. Из подвески я поменял лишь только буквально 2000 тому назад километров. Два саленблока поперечных рычагов задних. (coughs) значит Масло стандартное ТО плюс масло в коробке на 60-120 и вот неделю назад. И два раза масло в Халдексе, Это на 120, и, опять же, неделю назад. А, а подскажите, пожалуйста,
3: и... а вы чипюнинг упомянули, это официально вы делали наш чипюнинг по программе Полстар?
7: Нет, не Полстар, это был чипюнинг Трика.
3: Ага. Ну... Вот. Но
7: тем не менее, еще раз говорю: вот э, на 40 тысячах я сделал этот чипюнинг, есть 137 тысяч. Я с этим чиптюнингом проехал, и никаких проблем абсолютно у меня нету. Ни с автомобилем, ни с чипюнингом. То, что было по гарантии заменено, это два раза поменяли. Но ну, я так понимаю, это тяжкая болезнь какая-то непонятная для северного автомобиля. Это привод задней двери от багажника, он замерзает, на морозе там вот это лопается. Это, это там, Мурманск,
1: и... потому что, да. да?
7: это Мурманск, да, суровый город. Не такой, конечно, суровый, как Сибирь, но тем не менее. И поменяли, но ну, я грешу на некачественную заправку одной из наших знаменитых сетевых. Это мне поменяли внутренности вебаста. Ну, опять же, к Волю это никак отношения не имеет. Вебаста это вебаста, а вольво это волю. Поэтому...
1: А халдекс, есть, у вас, это... а халдекс у вас, то есть проблем с халдексом не было вообще?
7: Абсолютно никаких проблем. Просто я менял его на 120 тысячах масло. А. И вот на 77 поменял также масло в халдексе. Ну, просто как поменял. Ну и вот, э, наслушавшись вашего эфира, в коробку удалил... Вот сейчас вот залью для коробки Это вы правильно сделали.
4: Это вы правильно Спасибо. То я тоже хочу вот с критическим тут... Попробовал XC90, Пётр из Самары. Показалось, что четверка слабовата. Будут ли моторы посерьезней?
3: Это вы знаете, мы перешли на четырехцилиндровую стратегию. И, честно говоря... Мнения могут быть разные, конечно, но может, я не знаю, на каком какой двигатель вы пробовали, но мы предлагаем двигатели вплоть до 320 лошадиных сил бензиновый, если мы говорим про бензиновый двигатель, поэтому такие комментарии довольно редки, что слабоват. Ну это, вот это, четверка не понравилась,
4: не так звучит, видно. но понятно, что люди Антон, это России. Ну, мы да, же серьезно. Мы ну, же... Здесь,
3: конечно, нельзя не учитывать стереотипы в голове у людей, ну, да. которые тоже существуют, что все-таки, да. когда тебе говорят четырехцилиндровый двигатель, он то не тебе, может тебе еще быстро. начинает казаться, да. что он как-то не так да, едет. Да. Но на самом деле, как показывает практика, уже два года этот автомобиль продается на всех рынках и практически нет клиентов, которые были бы недовольны уровнем мощности двигателя.
1: Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Куда же вы делись? Я тут. тут. Это мы тут, а вы где?
3: Здравствуйте.
1: Перезвоните, попробуйте перезвонить еще раз. Связь прерывается,
4: к сожалению. Yeah. Вот у меня вопрос Евгении из Перми. XC60. Бензин и дизель. Что будет жить дольше?
5: В Перми. Mm-hmm.
4: В Перми. Что будет жить In дольше? In в Перми. In Зимой там In очень In холодно. В там... отличие от
3: Майкла, я не был в Перми, поэтому да, я думаю, что Майкл должен ответить на этот вопрос.
2: Well, And when it's very cold in Perm. Когда и если I очень
5: холодно в Перме. Я бы все-таки сказал, на что бензиновый. Все-таки я
4: лично бы на него поставил. Он выживет скорее. Mm. Ну вот я тоже за бензиновый. Роман из Санкт-Петербурга. Yeah. Пожалуйста, расскажите xc 60 no, с мотором 60. 2.0 кабуста роботом PowerShift. Booster. Очень волнует yeah. надежность yeah. робота. Волнует Робот, надежность робота, не покупайте. Ну чего вы? Плюньте на порог этому дилеру и купите нормальный автомобиль. Не, ну, с механикой.
1: Не хотят с механикой ездить. Ну так вопрос в чем-то? So,
4: я, я, честно говоря, я мне тоже, не, повезло, тоже да. не совсем нравится работа робота. Like ну, не нравится мне лично работа робота. Высказал свое субъективное мнение.
1: Нет, все, Сан совершенно справедливо. Вот у меня даже вопрос более жестко стоит. Они а не перейдут ли все автомобили Volvo на робот? Вот не будет ли всегда стоять робот? Потому что у большинства автомобилей в мире робот не живет больше 150 тысяч. Ну, как правило.
3: Я отвечу, отвечая на ваш вопрос, но не отвечая на него, скажу так. Не в новом XC90, s 90 мы в стандарте предлагаем полуавтопилот. Полуавтопилот. Поэтому, если мы говорим про роботов, то роботы, они наступают. И я думаю, что если вы попробуете эти системы, на самом деле очень... Ну интересно что ж, на
4: этом мы вынуждены закончить.
3: Огромное спасибо вам, господа. Мы
1: сегодня много узнали о нашем любимом автомобиле. Спасибо. Лаяк.
0: Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, после очень рассказов об интеллигентном автомобиле,
4: два интеллигента собираются и говорят о книгах. Я просанул да, вот, про себе. Я так подозреваю, что ты все-таки книжки читаешь. Да. Вот. И мой один старый хороший товарищ э, написал потрясающую книгу. Вот. И самое интересное вот, э, Когда начинают умные люди Писать воспоминания На автомобильную тему uh-huh. У нас же очень мало хороших книг про автомобили потому что или... По
1: пальцам по пальцам.
4: Да, и кстати Из великих-то тоже по пальцам Можно пересчитать великие произведения Про автомобили А, у меня а знаком... Сан Санычу пока не до этого Да, мой хороший товарищ Я его знаю с начала 70-х uh-huh. Михаил Горбачев uh-huh. Ну и президент Дорогие друзья,
1: если вы постоянно живете в сети, дело в том, что Михаил Горбачев ну как, это вот так, Михаил Горбачев, он и сам себя называет, и все его знают, несмотря на всеобщее уважение Миша Горбачев.
4: Да, Миша, да, Миша Горбачев. А, в свое время.
1: Наш добрый друг у нас был, у меня был в эфире не раз был.
4: Да, он. А, и вот написал книгу, которая меня потрясла. Потому что он окунулся в период 75 по где-то так 89. В гоночный период. В, гон... Нет, в советский да. спорт. Да. советский да, спорт. спорт э, так сказать, его жизнь, его воспоминания с теми людьми, с которыми он общался, и воспоминания тех людей. И вот это вот потрясающее, была передана совершенно потрясающая атмосфера. Игорь, э, вот этот... Отлученный от государства автомобильный спорт, ну, вот этот сказал, он,
1: Знаете, он был такой незапрещенным. Он был
4: незапрещен. Он был отлученный.
1: Я застал просто, я же и занимался вот... в начале 80-х. Да, да,
4: и вот этот кустарь-одиночка да? Да, с мотором, да, да. невзирая на то, что причем я это все тоже прошел, потому что хоть я и был на заводе, у меня были запчасти, но. Люб... Я вот только хотел про запчасти сказать. Любая запчасть, которая нестандартная, изготовить, если официальным путем, нужен год. А если неофициальным... Есть валюта специальная. для. Да, она да. понимаешь, ведь попасть с валютой на Надо завод... Знать, куда, кому. Было да, сложно, невозможно. потому что если ты попадался с бутылкой водки ну, э, на охрану, охрана. охрана его выливала, все. составляла да. акт и тебе выдавали пропуск размером 2 два листа А4, да, на котором да. была надпись, там, с красной полосой надпись да. «Склонен к пьянству». Да, да. И ты этот и пропуск пс... вынужден носить был под мышкой. Поэтому... Тяжело были, было. Тяжело было. А если, скажем, вот ты захотел какой-то материал, там титаны и прочее, и тебе надо было что-то получить... Получить официально это надо через госплан. Там. Это надо невозможно. Да, это невозможно. Вообще никак. Методом цельнотянутого, угу. не да. производственный процесс цельнотянутого, ну, конечно, а цельнотянутого да. через да. забор родного предприятия, да. можно было все получить. И вот в этой книге очень так э, с любовью описано... Как это все делалось? Это не значит, что это было хорошо. Нет, это нет. не
1: значит, что это было ужасно. Это написано я куски читал Это из... образ да.
4: жизни. Да, да, да. Это образ жизни, который вел спортсмен, автогонщик в Советском
1: Союзе. Причем я бы хотел вот про Мишу Горбачева сказать. Это пишет, это знаете, это не такое старческое обружение Вот у нас в молодости было нет, нет. Дело нет. все в том, что Миша ведет очень активную жизнь. Не взирая на возраст. Нет, что
4: меня поражает.
1: Mm-hmm. Вот, нет, это, это человек 2016 года Его вспоминает просто, рассказывает нам, как было
4: тогда Да, и причем рассказывает э, очень правильно, с большой любовью И я советую все-таки посмотреть Вот даже если э, вы гораздо моложе, вот, э, то посмотрите а вы выучили, как? Там... Я, я
1: постоянно знаю, как она называется книжка Я куски только читал, и вы не выучили, как она называется
4: — Гонки в СССР. А, — Гонки в СССР, не... вы же не сказали. — Гонки а, я в СССР. не сказал, гонки даже, в СССР. Это само собой, подразумевалось. — Миша ты вот, то Просто вот это, вот как всегда, опять же, новогоднее такое настроение. Вот очень хотелось бы, удалось передать дух того времени, дух молодости моего поколения. Это действительно ведь, причем я там как бы увидел знакомых людей, которых уже нет, многих из них. И вот это очень приятно, но самое главное, что вот я сейчас очень много слышу э, ностальгии по Советскому Союзу, где бесплатная медицина, бесплатные квартиры, и все вот так вот зашибись просто да, и вот вот там очень четко описано, это как зажибись, это было всегда. на самом деле, да. и написано это главное талантливо. Хорошим языком, веселым, живым. Да. Живым языком, да, и, и отношения с милицией, да, и отношения на производстве, и внутреннее течение в таких сложных организациях, как Софтрансавто. Вот, и вот это вот замечательные люди, которые, гениальные люди, такие как Вадик Барковский, Саша Замыслов. Потрясающие ребята, вот он очень хорошо, конечно. Мало кто знал, кто такой Саша Замыслов. Но был такой водитель-гонщик на автокомбинате. Но он же был гениальный от бога конструктор. — Конструктор. — Да, вот так же, как вот Костя Потехин, два брата Саша и Костя Потехин. Костя Потехин — механик от бога. Чтобы было понятно, он автор «Бычка». Никто
1: эту... в это
4: не верит, но это правда. Да. Это вот я
1: его слепил из того, что было. Это Костя да, а,
4: кости да. по... В Техин, одиночку. У Кости металл, как у меня в руках пластилин. пластилин да. Вот у него металл-пластилин. Он, э, в голове у него трехмерный 3D-принтер, который сразу mm. делает модель в голове, а потом руками он делает вот это все. Потрясающие люди. И самое главное, что эти люди... Все почему-то как-то группировались в автомобильном спорте. Вот это было мне всегда очень интересно, потому что то, что жизнь в Союзе была медленная, а
1: это одно из немногих мест, где можно было почувствовать скорость. Вот, вот такое будет мое
4: заключение. Ну естественно, причем опять же вот было хорошо сказано, да, что машины-то были уже быстрые, а вот резинный тормозов не было. Это тоже по-русски. Дорогие друзья,
1: кстати, почитайте действительно книгу Миши Горбачев Гонки в ССР. И оставайтесь на частотах радиостанции. Маяк Сансаныч, вы через неделю никуда не уедете. Нет, все. Встретимся, я значит, в пятницу с Ансанычем Пикуленко. Обязательно. Всего доброго.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.